0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 99, o S04E11. Y yo estoy muy apurado por sacarme de encima todo aquello que vamos a discutir en breve acerca de la locura y ridiculez que está sucediendo con Twitter, porque quiero llegar a las recomendaciones. Pero bueno, Flan, te doy el pie para que arranques con toda esta movida, porque... <ríe> Estuvieron pasando muchas cosas y, y son todas malas Son todas malas, creo que no hay una buena ¿eh?
1: No te voy a mentir, a estas alturas del partido Ya estoy Quemado, o sea, estoy utilizando El servicio B, lo todo todo pues Estoy quemado y ya perdí un montón de valor Que tenía y estoy cansado de que el tema Del día sea siempre el mismo Y no Sabes que es lo peor está, Es triste
0: Yo estoy usando más Twitter que antes Pero sabes por qué por esa pestaña horrenda del For You o de Para Ti, copia de TikTok. Porque claro, yo en Twitter no sigo a, a casi nadie y creo que el 70% de las cuentas que sigo son de posts que la gran mayoría de esas incluso son de esas que suelen publicar cada tanto. No de las que tienen shitposts choreados de cualquier lugar, sino que de vez en cuando hacen el original. Entonces, no tengo mucho contenido en Twitter, entre que ya hace rato que estoy saliendo de consumo de redes sociales. En Twitter creo que veía 8 o 9 cosas nuevas por día y se me agotaban. Entonces, el for you es Doom Scrolling en su máxima expresión.
1: No actualizo la aplicación desde que tengo este teléfono.
0: Ah, no, no. Nunca, yo no nunca
1: sigo. llegó la pestaña For You a mi teléfono.
0: Yo no sigo las actualizaciones de Twitter, yo dejo hacer lo que quiera total
1: no yo desde hace un rato ya que tengo todas las, las actualizaciones eh, reguladas de forma manual porque ya me ha pasado con varias aplicaciones que de repente se actualizan y pierden cosas cambian cosas entonces ahora estoy una a una utilizando todos los cambios que es al punto al que llegamos
0: bueno en realidad deberíamos decir twitter y no twitter y referirnos a la corporación como ex era no no puede ser ex es 10. Está en romano. <risa> ¿Pasaron cuántas cosas desde el último episodio que hicimos acerca de Twitter que fue hace un mes? ¿Más o menos?
1: El año pasado me parece que lo cerramos con eso. ya no me acuerdo. ¿Hicimos uno este año? Yo creo que sí. No sé,
0: No sé. Sí, sí. Con todo lo que venía pasando y la historia y demás. Sí, sí. El caso es que ahora
1: más o menos como que terminó de cerrar el arco de matar un montón de las cosas viejas con... ...deshacerse de todos los verificados originales... ...sembrando caos... ...sacándole el significado al verificado... ...al verificado nuevamente... ...que veníamos discutiendo antes... ...pero otra era una forma de saber... ...que una fuente era más o menos fidedigna... ...o al menos era la persona que decía... ...ser ahora es básicamente cualquier cosa... ...encima... ...con todo eso... ...primero... ...cuando mataron todos los verificados originales... ...en las primeras 24 horas... solo convirtieron... ...28 personas... ...verificadas... A Blue. 28.
0: Esto significa que 28 personas en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Cuántos usuarios tiene Twitter con 2.000 de millones?
1: No, ni idea. no, idea. No es tanto como parece, no es tanto como, está como bien, parece, pero, pero, sí. pero.
0: ¿tenés 10 millones de usuarios? Seguro. Sí. sí. Bueno, o sea, está bien, para tener un número que es bajo. 28. Eso les dice el poco valor que ofrece esto. El tema del verificado en Twitter para mí va más allá de un problema con respecto a que ahora ya no podés saber cuál es la cuenta oficial. Que sí, es un problema enorme. Pero primero que se le da prioridad a las personas que pagan. O sea, ahora Twitter es un pay to win. 450 millones de usuarios. Bueno, 450 millones y solamente 28. No 28 mil, 28 millones, 28, 28
1: Y para poner con, en contexto... Eh... El hecho, o sea que recién ha hecho que casi no tiene usuarios, Facebook acaba de celebrar 3 billones. Y MAU, o sea, usuarios activos mensualmente. ¿Cómo sigue creciendo? O sea, técnicamente hay más personas en el mundo como para que pueda... Todavía, todavía pero sí, no sé por qué la gente sigue creándose cuentas en Facebook. El tema ahora es que encima... Como afectaron la forma en la que están organizados los comentarios, las respuestas, todos los verificados están arriba. El único problema de eso es que un montón de veces no aportan nada. Entonces vos si querés empezar a ver algo que realmente aporta la discusión, tenés que empezar a bajar para abajo. Pues los primeros 50 comentarios, capaz que no dice nada, pero están automáticamente arriba. O sea, ya no organiza. Por eh, relevancia del contenido. Que no sé si antes lo hacía por tiempo. Por cantidad de respuestas. Por cantidad de likes. Lo que lo hacía. Pero antes vos te metías capaz para ver si había alguna respuesta que continuara con esto. Y ahora es como te metes y es nada.
0: Y no, no le saqué un montón de utilidad con esto. Mi problema más grande es que como lurker. O sea alguien que ve desde afuera. Más que interactuar activamente con comentarios, likes y demás. Cuando entro. Si, sí, por ejemplo, estoy viendo una disputa entre un periodista y una organización o algo similar, lo que uno espera es que, bueno, periodista dice tal cosa. De repente abajo viene la organización y responde. Bueno, listo, está arriba de todo porque más allá de si tiene muchos likes, muchos retweets y demás, porque literalmente es la organización verificada que está en la disputa o en la controversia o en lo que sea. Ahora, da igual. Y ya no me llama a entrar a ver es lo que está pasando, porque como mucho me quedo con el tweet original y ya está. Entonces, insisto en lo mismo que dije hace un tiempo, con todo este quilombo, toda esta movida que están haciendo con Twitter, sí, Twitter se volvió más, entre comillas, divertido, no mejor, pero divertido porque están sucediendo cosas, pero no sé cuánto más se va a sostener esto en el tiempo. O sea, ya empezamos a ver que la calidad de los threads, por lo menos según mi experiencia, en mi opinión, bajaron un montón por este problema de los verificados. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? Más allá de que obviamente si están todos verificados, en realidad nadie está verificado. Y que ya hubo problemas con cuentas, y no de esas falopas que son arroba un sinfín de números y dos caracteres, sino que es arroba nombre de empresa, y la otra es arroba nombre-empresa. Que tranquilamente cualquiera de las dos puede ser. ¿Te acordás que pasó hace un par de días? Como, no, 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 yo soy la empresa original, bla, bla, bla. O fíjate el problema enorme que es que las organizaciones, que no necesariamente tienen que ser solo medios, pueden ser no gubernamentales, lo que sea, salgan a decir que no pagaron por Blue. O sea, el producto que estás vendiendo o servicio es un castigo.
1: Bueno, espera ahí, porque nos saltamos un paso y es sí. que como nada más convirtieron a 28 usuarios... Eh, más primero agarró y empezó a regalarles a usuarios Sobre todo como castigo, literal lo usó como castigo Se lo regaló por ejemplo a Stephen King Que Stephen King lo venía bardeando desde que arrancó con toda esta movida Y a varios más y después directamente lo activaron para todos los usuarios de más de un millón de seguidores, excepto Jack y algún que otro usuario al que personalmente le tiene bronca, básicamente.
0: Como Michael Jackson, que de repente está pagando por Twitter Blue.
1: Claro, el único tema es que, uno, incluía un montón de celebridades muertas que tienen un montón de seguidores, celebridades, lo que sea. Y dos, que se pone un poco más complicado que los verificados originales, porque acá es casi como publicidad falsa, porque acá están diciendo que todas estas personas están pagando por esto, que no están pagando.
0: O sea que lo podés tomar como usuario que están pagando, en realidad.
1: Co claro, estás pa lo podés tomar como si fuera esta celebridad endorsa al servicio y básicamente nadie lo está haciendo, pero está todo tan embarrado. Y encima, a la base que apoyaba originalmente a Musk, de repente están viendo que... Bueno, no, al final es lo mismo que de antes, nada más que ustedes encima están pagando por tener la misma estrella, pero no significa nada.
0: Lo más gracioso fue lo que sucedió con Drill, un tuitero conocido. Más que nada, podríamos decir que son shitposts. Es el tuitero. Bueno, sí. El chabón jodía con que no quería el verificado por Blue. Y que tampoco le interesaba y realmente tampoco lo necesita, porque bueno, Drill es Drill y ya está. Pero, ¿qué pasa? Si vos te cambiás el nombre en Twitter, perdés la verificación... Resulta que se la volvieron a poner como... Creo que cuatro o cinco veces. Y fue todo esto durante... Creo que el fin de semana pasado. Que sucedió a lo largo de unas 30 horas. Drill haciendo diferentes cambios. Y comentando lo que iba pasando. Y cómo lo continuaban verificando manualmente. Al punto que... Llegó un momento en el cual... Le trabaron los cambios del perfil. Para que no pudiera continuar desverificándose. Y después otro usuario, no me acuerdo cuál... Encontró un bug en el cual vos creo que cambiabas algo, hacías F5 y veías por medio segundo el tilde verificado todavía ahí en el perfil y después desaparecía. Como que es un parche, no es que lo sacaron. Esto último no importa mucho, lo otro sí. sí
1: no, no, pero es básicamente que la infraestructura todavía se está prendiendo fuego porque rajó a toda la gente que había programado eso originalmente y ahora no queda nadie que realmente entiende cómo funciona el sistema, entonces están haciendo capa arriba de capa. Y encima ahora amenazó, básicamente, con traer de nuevo a... ¿Te acordás las stories de, de Twitter? Sí, los no flits. lograron
0: nada. Los flits, nadie los usó.
1: Los quiere traer de nuevo con otra forma. O sea, está revisando el cajón a ver qué sirve. También dijo de Vine que esto del otro, porque obviamente también quiere copiar. O sea, copiar a, a TikTok. Copiar el éxito de, de TikTok. Porque, o sea, si Vine técnicamente fue el original de todos esos formatos, murió tristemente porque Twitter es... Es que Twitter horriblemente es. Más texto. No, no, pero a ver, pero Vine era una plataforma aparte. Sí, era que la cosa. compró Twitter y podría haber sobrevivido con una plataforma aparte. El único tema es que Twitter es horriblemente. Siempre fue una corporación horriblemente um, ineficaz para su con su propio producto y para con todas las cosas que fue comprando, como por ejemplo Periscope.
0: Me acuerdo de Periscope, que había que bajar la aplicación después que lo integraban que para salir en vivo y demás. Y duró un tiempo, pero después como, chao, desapareció de la faz de la Tierra.
1: Estoy cansado, literalmente estoy cansado. Si va a morir, que muera, ya no me interesan más los fuegos artificiales. Quiero nada más ver el, fiel, el final de la película. Estoy intentando acelerar las escenas de acción pues ya no me interesa.
0: Creo que le queda un poco más de tiempo del cual inicialmente suponía. Para mí no es que en este año ya está, porque vamos a tener que llegar a un punto, si es que cae realmente, porque tal vez estoy súper equivocado, ¿eh? ojo. Tal vez con esta movida levantan muchos usuarios que, no sé, estaban en Facebook y de repente se pasaron a Twitter porque les encanta el quilombo que hay ahí. El problema es que, bueno, después la plataforma se desvirtúa un cacho aún más de lo que estaba antes porque ya deja de tener la parte de la seriedad que existía en Twitter.
1: Pero es que no es la seriedad, sino es que, a ver, Twitter por todos los problemas, que era más o menos consistente. Sabías que iba a funcionar, cómo iba a funcionar. Ahora todo está cambiando todo el tiempo y guarda innovación, rompan cosas y movete rápido, pero están prendiendo fuego toda una plataforma donde, por ejemplo, tienes un montón de bots que servían para avisarte del clima. En, esta, en lugares que tienes riesgos de tsunami, de terremotos, tenías alertas que ahora están teniendo problemas porque no los pueden automatizar. Microsoft desautorizó, eh, desvinculó todos sus programas de publicidad de Twitter y también a Xbox. O sea, ya no puedes compartir
0: videos directamente de Xbox en Twitter porque no piensan pagar por todos los nuevos sistemas. El tema es que si lo que quieren es copiar el éxito de TikTok, haciendo más o menos lo mismo que hace TikTok, es decir, que te entrega una droga de la cual básicamente no puedes salir a menos que adrede empieces activamente a evitarla. Para mí que van a tener muchos usuarios activos, el tema es que no sé cómo van a convertirlo en dinero. Porque tiene que recuperar, ¿cuánto? ¿22 millardos de dólares o más?
1: O sea, 44 en total fue el precio de la compra que eso fue... Creo que me parece de haber sido... No sé si vimos alguna vez tanta cantidad de verse quemarse tan rápido, porque en sea, ni siquiera te estoy diciendo de que no, para mí en realidad valía 10 billardos, sino que él mismo ya dijo que vale la mitad y está siendo bastante generoso con el valor que le está dando a Twitter. El tema es que, encima, ni siquiera ya los publicistas se están yendo.
0: Es que eso es lo que te iba a decir. Son, son dos puntos. Perdón, uno es que Blue no sirve para nada y hay poca gente metida realmente y la gente que se meta no va a hacer la diferencia. Y dos, si se si te van todos los publicistas, tenés tu otra pata muerta. Ya está. Claro, porque, a ver, supónganse, una de las utilidades que han agregado
1: en los últimos años a Twitter que tenía sus propios buses, interesantes era eh, Verwatch, que ahora Musk cambió a Community Roads porque Musk que quemear todo como para indicar que él estuvo ahí y agarraron y empezaron a anotar en tweets promocionados eh, Samsung había sacado una policía para el S23 y abajo había una, como, había una nota que decía que el teléfono sacaba fotos falsas por el tema de la luna que él agregaba digitalmente y es como a ver si sí, policía te puede parecer más o menos engañosa pero siendo tu propia plataforma esa clase de interacciones tendrían que estar eh, o sea, porque no es que es un tuit que está como respuesta. Sí, sí, claro. En el mismo tuit de la policía lado.
0: está. No sé, yo creo que es un poco más compleja esa discusión. No me parece mal que exista. El tema es que creo que si vas a llegar a ese punto, tal vez tendrías que tener un equipo que al menos verifique la veracidad suficiente con algunos criterios y parámetros de aquello que se está poniendo para publicitar en tu plataforma. Porque si no pones filtros... Pero es que los filtros no están porque, a ver, la única publicidad que me sale en Twitter ahora es todos... Eh,
1: todo, todo esquema de Ponzi, que Web3, que esto y lo otro. Ya está. Si sí, me
0: salen tweets es de universal. personas que es un tweet normal y lo promocionan es como...
1: Sí, sí, o de gente que se pone trainer de la vida, no sé. Es, no sirve nada. Y esos no tienen community notes porque nadie los ve, nadie los interesa, calculo, deben estar todos bloqueándolos. El tema son las empresas grandes. Bueno, no le podés poner una, una nota. O sea, si hay un montón de publicidades que estiran un poco la realidad. O que la tuercen un poco. Lo que quieran. Le muestran además más ciertos colores. Pero si estás vendiendo publicidad, no puedes dejar que pase eso. Porque al dejas a es las clara. pocas empresas que tienen plata para invertir, porque sí, después tenés a fulano que está tirando plata para promocionar sus propios tweets pero no es una campaña publicitaria una empresa que es lo que realmente trae ingresos.
0: Al mismo tiempo, le querés cobrar mil dólares estadounidenses a todas las organizaciones para que estén verificadas con el check dorado y demás. Vi bancos que tuvieron que salir a decir que siguen siendo los oficiales y que perdieron la verificación y que bueno, ahora cambia por este o que ahora no tiene ninguna. Me parece un absoluto mamarracho. Es un mamarracho, es cualquier cosa, es súper berreta todo. Porque ¿cómo le puedes hacer eso a todas las empresas que movieron empleados, que armaron centros de atención al cliente para estar en tu plataforma? Si sí, me pueden decir de otro lado, ah oh, bueno, pero Twitter le permite estar en la plataforma para atender a los clientes. Está bien, pero estás teniendo a todos los usuarios ahí. La empresa es una. Cobrarle mil dólares por mes, que para algunas podrá ser poca plata, o sea, para, no sé, McDonald's, Coca-Cola, ya está, nada. Ahora, cualquier organización que está arrancando o que, una pyme, una pyme a nivel global, es mucha plata por mes por el mero hecho de existir y tener un cheque. Es lo de menos porque hay un montón de gente que se está viendo... Eh,
1: nada, que de repente te empiezan a salir bancos que son falsos. Y vos no sos el banco, sos el usuario. Estás buscando el banco, tenés 500 opciones, no sabes cuál es el verdadero. No es nada más que estás dañándole las posibilidades al banco, es que te estás dañando vos como plataforma porque yo sé que entonces a Twitter no voy ni de casualidad. Claro,
0: claro, ya ahora tengo que andar chequeando en 15 lugares distintos o de última entrando a la web oficial del banco para saber cuál es el Twitter oficial y entrar a partir de ahí, lo cual es cualquier cosa. Yo estoy esperando y no porque quiero que suceda, sino porque creo que eventualmente va a pasar algún caso en alguna parte del mundo de alguna cuenta que compra X cantidad de seguidores, tira, no sé, 300.000 tweets por AI o lo que sea, y que de repente estafa, no a una, sino a varias personas, y se lleva muchísima plata, porque es fácil hacerlo.
1: Encima de eso, o sea, aparentemente todo esto era para los bots, eh, romper las APIs para aplicaciones de tercero era para los bots. Está lleno de respuestas de bots. Está a mí me siguen cayendo los
0: likes o los retweets de sorteos de hace 7 años.
1: No, no, pero también de respuestas que vos vas a un tweet y si sí, tenés todas las blue, tenés un par de normal y después ahí abajo tenés las, eh, que como mucho te digo que hay veces que capaz las oculta de
0: cuentas que claramente son bots. A mí me están llegando muchas, o me están apareciendo en realidad, de tweets que se pegan como rémoras a los hit tweets, sí, sí. empezando a ofrecer distintas cosas de Amazon, pero no. Porque, no sé, en el tweet viste, uy, mira! aquí copado este accesorio para la cocina que te permite rayar la zanahoria de esta forma. Y abajo viene uno y dice, uy, lo puedes comprar acá y manda el link de referido. No, no, te arman todo un thread abajo de todos los hit tweets. Que puede ser un tweet sobre política y de repente abajo tenés 7, 8 tweets pegados uno atrás del otro. De una cuenta que está verificada, pero es por Blue. O sea, vos entras y tiene 26 seguidores. Y que únicamente pone videos con links referidos. Y es spam. Sí, o ponele,
1: hay un montón de comentarios y ni siquiera están verificados que son todo lo mismo de cuál era el proyecto DeFi que estaba regalando Bitcoin, que ese está en casi todos los threads que podés ver. O sea, todos estos cambios...
0: Para mí es como cuando en un foro o en un sitio de WordPress vos dejás el espacio abierto a que se metan los bots más básicos, de esos que te meten cualquier cosa, incluso en diferentes idiomas, o sea que ni siquiera vino con inteligencia, sino como, pum, mensaje. Estamos viendo más o menos eso. No es exactamente igual, pero si sobrepasa a los usuarios reales activos, que tiene algo que decir, chao.
1: Tiene plata para quemar claramente. Quemó 48 billones en un producto que no entiende. Obviamente tiene plata para hacerlo lograr por un tiempo más. Ahora le cambió el nombre a la corporación como Excorp. Eh, que De esto nos dimos cuenta, primero, porque la gente que le estaba haciendo juicio por todas las razones que le estaban haciendo juicio desde ex empleados hasta eh, los dueños de la deslocación de los de las oficinas donde estaba estando Twitter, que no estaba pagando alquiler y lo que sea. De repente le dieron, no, no, no puede hacer el juicio de Twitter porque no existe más. ¿Cómo? No, no, es excorp ¿Qué sé yo? El tema es que rompieron la plaza central, ahora te quieren cobrar por derecho de admisión a un lugar que está lleno de loquitos acosando a celebridades porque tienen los pinzas y los cosos azules, entonces están arriba del todo.
0: Eso te iba a decir. ¿Viste las quejas directas? a Elon? Con respecto a que los tweets no estaban pegando tanto como antes, que no tenían tantas visualizaciones. Porque acuérdense que fue Gestión Musk la que añadió el contador de impresiones, que andás a ver cómo las miden. No sé qué pensaron que estaban
1: pagando cuando pagaron el pin. ¿Qué pensaban? ¿Que la, ¿Que la gente de repente los iba a querer? El caso es que entre una y la otra... Eh... Se desarmó este plaza pública pues si decir todavía un montón de gente... uno to Yo todavía estoy ahí porque hay un montón de gente con la que me hablo que todavía está ahí. Pero eh, dio lugar para que un montón de gente se vaya. Ya sea más como siempre se mencionó. Ahora también está Blue Sky, que era el proyecto descentralizado que arrancó ya cuando él todavía estaba en Twitter. Y que ahora empezó a permitir el acceso bajo invitaciones. Que es lo más... Porque pero aparte... Esto es... Sí, no, porque es una plataforma abierta. De descentraliz... Y aparte es social. Entonces... Claro. Es una plataforma abierta, descentralizada, pero necesitamos una invitación. La tecnología de abajo, que es el protocolo AT, tiene, tiene cosas bastante interesantes. Tiene cosas de las cuales espero la gente del Fediverso pueda proveer, eh, aprender e incorporar después. Eh, pero de momento es un me El tema es que la gente se sigue yendo para un lado para el otro. Y ya no hay un patio central donde podemos estar todos hablando... Así que veremos cómo sigue este futuro, si hay un campeón o si cambia el paradigma social a un sistema de patios interconectados, lo que sea.
0: Yo creo que si Twitter cae definitivamente al punto que se vuelve una Tóxico. pileta de pus tóxica radioactiva más de lo que ya es ahora, digan lo que quieran. Es así, o sea, acéptenlo. Eh, tal vez en algunas partecitas no hay tanto, pero déjense de joder. No sé si se va a poder crear otro Twitter. Para mí se va a segmentar y vas a tener quienes van a Mastodon por tal razón, quienes se van a Reddit. Y tal vez salga alguna nueva que tenga alguna cosita, pero para mí va a ser más onda tiktokera con un cacho de texto. Y no tanto Twitter como Twitter.
1: Claro, del punto de vista tiktokera, entre comillas, tenés lo que es Artifact, que es lo que hicieron los creadores originales de Instagram. Que Ves básicamente eso. Son directamente artículos con comentarios y esto y lo otro, pero está todo creado de forma algorítmica. e Inclusive ahora están utilizando eh, LLMs para generarte resúmenes arriba de los artículos. Y por eso, ese es un camino. El otro son las plataformas descentralizadas donde hay un montón de patios chiquitos. Entonces las empresas, no depende de que te verifique o no nadie, sino que arman su, pr su propia sistema y se conectan sea nuevamente con Mastodon o con Blue Sky que en teoría funcionaría de la misma forma pero como todavía no están levantando no, no levantaron demasiado, no movieron demasiado todavía no estamos viendo eso así que, aunque sea bastante interesante por ese aspecto más allá de la triste muerte de un espacio digital es como cuando matan los juegos que dependen de una de, de un componente online ah bueno, sí eh, sea Overwatch 1 cuando llegaron a Overwatch 2 Sea los sims online que aparentemente tuvieron un funeral mientras que se iban apagando Los servidores, sea Geocities Cuando Yahoo lo mató después de acordarse que lo tenía Y vas viendo cómo de repente distintos sitios van, Iban dejando de Yahoo respuestas el problema Nos es dejó que, muchos
0: memes
1: claro, El problema de internet es que por un lado nunca olvida Pero por el otro lado de repente si se apagan los servidores Desaparece y no hay Resguardo, salvo de Internet Archive Pero no puedes ofrecerle mi experiencia. ¿Cerramos acá esto? Sí, con este abajonazo vamos con las recomendaciones.
0: ¿Viste cuando consumís, por ejemplo, una película, una serie, video, un juego, y vos sabés que con eso llegaste a la cima de la montaña y que a partir de ahí todo el resto es para abajo? Tal vez crees que en el futuro puede volver a haber un pico, pero no sabés cuándo ni cómo. Bueno, eso me pasó el otro día cuando vi en Messi's Blue una película, película, porque no es un video de 24 minutos, no, es una película de 1 hora 48 minutos, una hora y 48, casi dos horas, hecha por Fortress Films, la hicieron en SFM, que es el Source Filmmaker, que te permite hacer películas, animaciones, con el motor Source y todo aquello asociado, durante la época, digamos, de gloria del Team Fortress 2, se hicieron muchas animaciones con el SFM, generalmente eran cortas, de vez en cuando salía una un poquito más larga, pero la verdad es que entre que no es el software ideal para animar, a pesar de tener varias herramientas que están bastante copadas y demás, no es que, uy, qué fácil que es trabajar con esto, la curva de aprendizaje es bastante empinada, especialmente para quienes nunca hicieron algo así. Bueno, de vez en cuando nos encontrábamos con joyitas y también había sexy Awards, o sea, había premios que otorgaba Valve para las mejores animaciones. Y además después ellos también sacaban sus animaciones que eran, por ejemplo, Meet the o sea, Meet the Pyro, Meet the Sniper, Meet the Heavy y demás, que armaban de una forma u otra historia y lore sobre Team Fortress 2, o simplemente expandían, o era divertido y estaba bueno. Y era Valve en sus mejores momentos. Lo que pasó con el Team Fortress en esa época fue irreproducible. Nunca más volvimos a ver algo así. La comunidad del Team Fortress 2, si es que quedan algunos del otro lado de pantalla, si es que no están viendo en video si no están escuchando, sabrán exactamente a qué me refiero. Fue la verdad que una época muy linda. Y una vez que uno entra a un video de YouTube sobre un creador que principalmente se enfoca o se enfocaba en Team Fortress 2... Al toque YouTube te empieza a recomendar un montonazo de cosas de Team Fortress 2, pero desde viejas hasta nuevas. Se sigue haciendo contenido. Y hay muchas cosas con millones de visitas, o sea, te hablo de videos con 12 millones de views, que están muy bien hechos, muy divertidos, dinámicos, bla, bla, bla. Pero nada, nada se acerca ni un pelo a lo que vi en m Blue. No es una animación con personajes de Team Fortress y ya está. Usando los audios, las voces que ya están metidas en el juego. Y que a veces las chopeaban para poder armar frases. No, 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 no. Esta es una película de horror psicológico. Basada en los personajes del Team Fortress 2. Y también metiendo un montón de referencias, sobre todo el lore. Uno la puede consumir como película. Y ya está. Y funciona como película. Está buenísima. Y hace muchos años que no veía horror psicológico bien hecho. Es del estilo japonés. Es decir, no de esos jumpscares berretas que, uy, me saltó tal cosa a primer plano y después ya está. O uy, con la música te hacen dar un poco de miedo, un pequeño susto. No, no, no. Esto es horror del que es lento. El, es un guiso que se hace a lo largo de mucho tiempo. Está espectacularmente bien dirigida. Y lo mejor de todo es que... Básicamente la produjeron tres chabones. Y después contrataron actores de voz. La del Soldier es sorprendentemente parecida, la verdad... Justo Rick May, que es el actor de voz del Soldier, falleció hace un par de años. Encima quedó como alto homenaje. Pero, bueno, por supuesto que si jugaron al Team Fortress durante muchos años, o si por lo menos conocen un poco del juego, conocen las clases, un poquito la historia la van a disfrutar un montón más. Desde que vi esa película, me quedé pensando en... Chabón, qué buena que estuvo. O sea, no es algo que me pase normalmente. Y puede ser que no sea la mejor película que van a ver en sus vidas, pero... Me mantuvo agarrado al sillón de principio a fin. Porque entré sin saber de qué iba a tratar, esperando nada. Que es de las mejores cosas que a uno le pueden pasar cuando uno encuentra algo así. Como entré esperando cero y me llevé 100.000. Que es lo que me pasó con Blade Runner 2049. No me hagas esa sonrisa porque es una película impresionante. Es un milagro que 2049 exista y que se haya dado como tal. Bueno, esta, M6 Blue la recomiendo muchísimo. No la vean en pedacitos, no la vean así nomás. Siéntense una noche tranquilos y véanla. Las dos horas valen totalmente la pena. E está, está increíblemente bien hecha. O sea, no tengo otras palabras para describirla. Puedo ponerme a hablar acerca de lo que pasa en la película, pero prefiero que la vean y de última, más adelante, me digan por Twitter en los comentarios o lo que sea. Sí, la vi y me pareció tal. MS Blue, de Fortress Films impresionante. Por las dudas si como a mí no les gustan las películas de terror no se preocupen, con Emesis Blue van a sentir más que nada suspenso pero no es que es una película diseñada para hacerles sentir miedo lo que pasa es que tiene un par de escenas que realmente yo nunca vi tan bien resueltas y hay una en particular que cuando la vi dije esto es nuevo, esto es nuevo o sea, no sé hace cuánto que piensen piensen hacia atrás, hace cuánto que no les pasa de ver una serie una película y darse cuenta de que esa escena o ese recurso nunca había sido utilizado. No que fue copiado de tal lugar, no que fue un homenaje a... Esto que vi acá es nuevo. Es una película hecha a partir de Team Fortress 2. Es, es, es inaudito, inaudito. Puedo seguir hablando, pero me callo por ahora.
1: Dos recomendaciones como siempre. Tristemente no tengo un podcast porque me estoy poniendo al día con los podcasts... Hice como 100 horas en las últimas semanas Porque me puse a jugar al Valheim Y lo puedo jugar de ir escuchando de fondo Pero es toda historia y música en Un poco más de lo mismo de siempre Así que mi primera recomendación Es un video de YouTube que encontré hace poco Que ahora empezó a saltar por tu internet también Que son los shorts De los MTV Movie Awards Del 99 sí. Es Simplemente Fantástico son tres spots publicitarios para esta gala de premios donde MTV contrató a Wes Anderson Wes Anderson repito, no se lo pierdan para que haga reinterpretaciones teatrales de eh, los momentos más significativos de las tres películas más eh, esperadas de ese año que eran Armagedón, Out of Sight y The Truman Show O sea, estamos hablando de películas claro. clásicas ya si no me equivoco, en esto shorts participa creo que el este, la, los actores que están en la película Rushmore de Wes Anderson que no la vi así que no estoy del todo metido. Pero nuevamente, año 99 MTV, Wes Anderson y producciones teatrales. No pueden pedir más que eso. Es fantástico, dura como 5 o 6 minutos el video entero. Como siempre está siempre en las show notes que están en la sala en los videos o si tienen un reproductor de podcast ya saben dónde están. Mi siguiente recomendación es una aplicación. Hace rato que no recomendamos aplicación, que no recomendamos software. Sobre todo en el caso de los teléfonos. Estuvo en la época dorada, más o menos en el 2008 hasta el 2015. Ponele donde había un montón de cosas interesantes que surgían todo el tiempo. Ahora ya son todas empresas gigantes haciendo aplicaciones sin sabor. Y después todas... So... Nada, no es nada interesante. Esta es una aplicación para iOS de eh, Adam Bell que es un canadiense que siempre hace cosas bastante interesantes se llama Albums es una aplicación que te permite crear widgets eh, casi gigantes con nada más un álbum de Spotify o de Apple Music y utilizarlo como shortcut y no sé para qué uno quiere ese pero es como para adornar el home screen y la verdad estaba muy bueno porque aparte le podés poner como si fuera un efecto como si tuviera film arriba todo ¿te queda el cover? claro ahora sería mostrar
0: Season me queda ahí ah, ah, buenísimo entonces ¿y si lo tocabas te lleva? sí Ah, A mí qué bueno.
1: Nuevamente, es una cuestión nada más que es. Eh, si sí es estética, no tiene utilidad. Pero es una aplicación gratuita. Liviana. Y que encima nada, le mete onda al home. Porque aparte pueden agarrar y poner sus álbumes favoritos. O los que más le gusten. Y le mete onda. Le mete onda le da personalidad al dispositivo. Guarda. Yo lo que tengo es que mi fondo de pantalla del home screen es negro. Entonces le pongo el fondo negro y queda como flotando en el medio de la nada. Y eso es un truco para que quede todavía más interesante. Más copado. Pero bueno.
0: ¿Funciona únicamente con music?
1: No, puedes linkear a... Álbumes que están en Apple Music... O en Spotify... Ok... Y te abre siempre la aplicación... Cuando lo tocas Así que... Oh, está, está... Está muy bueno... Y está copado... Son es detalles boludo Que son la
0: clase de aplicaciones... Que disfrutábamos en su momento... Así que... Hasta acá llegamos con el episodio... Número 99... O S04E11... De After... Ya casi 100 episodios... No lo puedo creer... Entre una el cosa y otra...
1: 100 episodios...
0: Está pasando muy rápido... Más rápido de lo que me gusta... Pero bueno... Es así... Nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos también, ¿por qué no? Chao. Adiós.